0: 今天我们来攻读圣经的话语，记载在罗马书十三章的十四十一到十四节，由我来起，会众来应。啊，再者，你们晓得，今现今就是该趁早睡醒的时候，因为我们得救，现今比初心的时候更近了。行事为人要端正，好像行在白昼。不可荒宴醉酒，不可好色邪荡，不可争竞嫉妒。接着，我们请林恩杰同学为我们讲到，题目是“黎明来了”。现在，家人们，大家平安。很高兴能够在主日再一次跟大家一起来敬拜我们的上帝，好不好？跟你旁边人说，很高兴跟你一起敬拜。在开始之前，我们一起低头做个祷告。爱我们的父神，献上感谢。疫情的出现，让我们发现，原来可以跟家人们一起敬拜你，是一种的幸福。主，我们感谢你，在你的圣殿敬拜，我们心存敬畏的心，用你的话成为我们脚前的灯跟路上的光。祝福在线上的每一位弟兄姐妹，也祝福今天在圣殿里敬拜的家人们。主，我们感谢你。我们将祷告奉主耶稣的圣名求，阿妹，不知道大家会不会怕黑？我印象很深刻，在我刚上国中，进入到学青团契的第一天，我们教会的辅导就问我一个问题，就是、说：“你会怕黑吗？”当黑暗来临的时候，你最期待的是什么事情？对于黑暗，其实我们每一个人总是充满着许多的害怕。很多的故事，要是我们去看故事，或者是看卡通影片的时候，他们总是会安排凶手或者是坏人在黑暗的时候悄悄地降临来到我们的旁边。在二零一二年发生一件很重要的事情，甚至在二零一一年、二零一零年就开始在酝酿的一个话题，就是末日要来了。因为传说在玛雅文化的预言里面，二零一二就是人类周末的一个一个开始。人类开始面对一件事情，就是世界末日来临了。当我只要当我们打开报纸或是在看新闻的时候，包括名嘴，他们常常在不断的大家讨论说，二零一二的十二月二十五号到底是不是世界末日？台湾一个很出名的乐团叫做五月天，他们在二零一二的时候发表了他们的一张新的专辑，里面的第一首歌就是跟刚刚大家提到的一样，叫做《二零一二》。里面有一句歌词这样说：“今天尊重，谁知道是真是梦？明天过后，解答或者是解脱。”当很多新闻人在访问这个乐团的时候，他们就问他说：“哎，那你写这句话的歌词是什么意思？”这个主唱就是这个作词人，他提到一件事，他说：“珍惜好我们今天活着的每一天，因为明天会发生什么事情，没有人知道。”因为当明天来临的时候，那个答案就会出来了。对于人来说，是一种解答或者是一种解脱。只要当明天，当太阳升起的时候，我们就会知道答案是什么了。因为玛雅预言说，二零一二是世界末日，所以每个人心里面都非常的害怕。当黑暗来临的时候，当晚上降临的时候，人。总是会感到害怕，因为我们看不到光。我们对于光，我们有很大的一个依赖性。我们来看现在的社会，好像也告诉我们这个世界有多么的黑暗。之前疫情的出现，包含到现在，我们依然活在一个疫情的时代里面。我们面临看到世界上发生很多的战争，包含俄罗斯跟乌克兰的战争。最近我们因为中国二十大的关系，人们开始在讨论说，中国大陆会不会攻打来台湾？很多的问题让我们心里面不再是充满着平安，不断充满着许多的害怕与担忧，好像黎明这个时刻离我们是越来越远了。在旧约圣经里面提到一个人叫做摩西，当摩西受到上帝的呼召，看到那颗燃烧的荆棘，上帝呼召摩西成为他的奴仆，要带领以色列百姓回到迦南地，离开埃及地。回到神所应允的迦南地的时候，摩西照着神的吩咐回到了埃及地。当他回到埃及的时候，他第一件事情当然就是去觐见所谓的法老。他跟法老说：“法老啊，请你释放以色列百姓，因为我们要到神所应允我们的地方去敬拜我们的上帝。”但是埃及王并不听摩西所说的。法老根本就不认识这位口中所说的所说的是犹太人的神、以色列人神、希伯来人的神，他根本就不认识，所以他根本就不打算要理摩西，他不理摩西就算了，他还增加了以色列人的工作。所以到了出埃及记五章二十三节里面提到，摩西跟上帝说了一句话：说自从我到法老那里奉你的名说话，他就苦待这百姓，你却一点也没有拯救你的百姓。对以色列来说，对摩西来说，是一种生命上、一种经历上的失败。因为当摩西以为埃及王会很顺利的放了这些以色列百姓，当以色列百姓看到摩西又回到他们中间，带着神的话语，带着神的权柄回到他们中间的时候，他们以为这一次应该是稳了，应该是稳了，应该可以，哎，法老应该会释放我们，让我们回到迦南地区。但是法老不断没有释放以色列人，他反而是增加他们所有的工作，他苦待这些以色列百姓。所以对以色列人，包含对摩西来说，他们遇到的是第一次的人生很大的一个挫折。他们原本以为可以回到迦南地去敬拜耶和华上帝，他们原本以为可以从一个奴隶的身份重新回到一个自由人的身份，但是事情的发展却跟他们想的完全的不一样。当摩西看到法老他的反应跟他所说的话的时候，他也向上帝反应说：“上帝啊，你到底有没有在听我们的祷告？你有在听这些以色列人的哀求吗？你有在听我们的呼求吗？若是有的话，你应该是要帮助我们，应该是要第一次我们就非常顺利的能够离开埃及，然后到迦南地去敬拜你神啊？为什么？你是不是已经不理？”这些以色列百姓，你是不是根本就没有打算要拯救以色列百姓？摩西信里面发出一个怨言，也是发出他内心深处的一个呼喊，就是神啊，你到底在哪里？对摩西，对以色列来说是一种的黑暗，因为这这样的黑暗继续的笼罩在他们的生活的四周围。我们现在生活的环境，有人把现在这个社会当成是一个黑暗的时代。因为在这个时代里面，我们好像已经没有了盼望，对光明或者是对那个光，我们好像也不再期待；对未来，我们也不再充满着盼望，因为好像觉得未来已经完全消失在我们的生活里面。疫情啊，攻中国大陆的攻击，世界上种种的困难，压得我们对未来已经不再充满着任何的盼望。有一个广告非常的有名，相信大家都一定看过，就是蛮牛的广告。它最有名的一句话就是说：“你累了吗？”你累了吗？我们现在生活在这个非常快速、资讯发达、非常快速的一个社会里面，我们常常会因为许多的压力，或是过度的操劳、过度的繁忙，导致我们肉体会感觉到十分的疲惫。所以，我们会慢慢发现到一件事情，就是人跟人见面的时候，不像以前一样会说：“啊，你假爸爸，你吃饱了吗？”或者是基督徒在平常见面的时候会说：“啊，平安，平安，愿上帝祝福你。”现代人好像慢慢改变了一个流行用词，见面的第一句话就是问说：“你累了吗？”在这个社会里面，我们因为家庭的关系，因为工作的问题，或是有些学生因为学业的压力，很多的问题导致我们的身体感觉到非常的疲惫，有时候我们心里面也会觉得非常的厌倦。所以当，当当我们面对厌倦的时候，我们要怎样去面对嘞？在我们信仰在跟随耶稣基督的路上，你会累吗？我们曾否问过自己：当我成为一位基督徒，当我站在神的面前，承认神你是我救主的时候，我在走这条信仰的路的时候，我会累吗？我们可以来想，好像这个社会已经压得我们喘不过气来。我们对信仰，我们对许多事情，好在好像已经不断，已经失去了很多的盼望。是这个环境影响了我们跟随基督的脚步，还是我们自己已经影响了我们自己所有的心理？我们是要追求高明，还是我们已经活在黑暗里面？盼望透过今天这段经文，我要用两点来跟大家分享。第一点就是黑夜已深，白昼已尽。有一本书叫做《我相信八十个触动人心的生命故事》，这本书在说一件。用八十个人他们的生命经历在说一件事情，就是我们遇到很多的困难，每个人遇到的困难总是不一样。当不一样的时候，他们是如何去面对他们人生许多的困难与问题？他们是如何走过他们人生的死因、幽谷嘞？所以这本书里面有一句话非常的重要，我觉得让我很感动。他说：“这个时代比以前更难以区分黑白，分别善恶，明辨是非。”在不确知自己未来有还有多少的展望情况下，一个人能够用什么样的真理来帮助自己整理混乱的心情呢？这本书里面不断提醒到一件事情：，尽管这个世界很黑暗，尽管这个社会好像已经失去了所有跟任何希望有关的所有事情的时候，但是我们要用什么样的态度？我们要用什么样的心情来面对这样一个压力？面对这样一个黑暗的时代呢？真理。到底是什么？就像比拉多所问的一样，什么是真理？对我们成为基督徒的门徒来说，或是我们今天在线上或是在教堂里面来敬拜上帝的人来说，对我们来说，真理到底是什么？我们今天所读的这段经文，保罗写信给在当时罗马生活在罗马帝国中心的罗马教会的信徒，也提醒他们说，这是一个非常黑、非常黑暗的一个情形。当时我们来看，要是我们去了解到罗马的社会，我们从罗马书第一章开始来看，他第一章就提到，当时罗马犯了许多的罪，还有许多的制度，让这些以色列百姓或者是这些犹太人，他们根本就没有办法喘过气来。首先，我们来看一件事情，就是奴隶制度。当时罗马社会里面充满着许多的奴隶制度，奴隶制度可以说是罗马社会里面他们非常引以为傲的一个一件事情。但是到后面却是压垮罗马帝国的最后一根稻草。奴隶他没有人的身份，我们要是用现在的话来说，奴隶你只能当成是一件物品而已。所以要要是你有很多的奴隶的话，代表说你的身份地位非常的高，因为奴隶是怎样是用买的。他不是用有些可能是因为继承，或者是因为战争的关系，他们得到这些奴隶，因为敌方战败了，所以他们俘虏这些人，成为他们的仆人，成为他们的奴隶。所以，当你要是成为一个奴隶的时候，就注定你的人生没有办法再有翻身的机会了。因为奴隶生的儿子还是奴隶，他儿子生的儿子，他的孙子还是奴隶，他世世代代,代都将成为奴隶。在这样的一个情形下。成为一个奴隶，好像是人生一个非常低的一个死因。幽谷，好像除了认命以外，没有别的办法去面对了。所以奴隶制度在当时罗马社会里面，充斥在罗马社会当时的所有氛围里面。每个人在比较除了自己金钱有多少、自己财产有多少之外，他们还会比较说：你家的奴隶、你家的仆人有多少？尼禄这个罗马皇帝，他的。我们讲军师，或者是现在讲的行政院长，曾经提醒当时的罗马皇帝尼禄一件事情，就说你有多少奴隶，就有多少的敌人。更加正确的来说，我们对他们凶残和不人道，把他们变成是我们的敌人。心里加在这个地方，不断地提醒尼禄皇帝一件事情，就是说，我们把这些奴隶好像当成是狗，当成是一件物品一样，我们随意的贩卖，随意的对待他们，我们用非常不人道、非常残忍的方式对待他们，把最后他们会变成是我们的敌人，站在对方来跟我们作对。但是这些话，尼禄皇帝依然听不进去，甚至。好像这件事情根本就不会发生，奴隶制度，奴隶啊、哦，永远是奴隶，他不会有一有一天可以崛起的。就连曾经成为奴隶的一个德哲学家叫做伊比德图，他也只能劝勉这些人说：，我们不要在思想上、在心灵上成为奴隶，我们在心心灵上、在思想上，我们要成为一个自由的人。我们看到另外一件事情，就是当时也受到一个非常残破的一个压倒，就是君王的崇拜。帝国的强大是因为君王的带领，所以我们的国家才会强大。当时罗马社会里面有许多的宗教，对罗马来说，罗对罗马人来说，你信仰什么宗教，并不是一项罪名罪名，因为对他们来说，他们有许多的许多的神明，他们可以去敬拜，他们可以去跪拜。但是到后面。这些地方性的信仰却成为了压垮罗马帝国的其中一根稻草。君王崇拜的意思就是，当所有人看到君王的时候，必须要向君王来跪拜，他们必须要将君王，就罗马皇帝，当成是他们的神明来敬拜。因为罗马皇帝非常的英明，罗马帝国才会强大。君王被人当作是偶像，当作是神明，所以全国的人需要向君王跪拜。在这样的一个处境里面，好像坚持基督的信仰，成为基督的门徒，变成是一个非常道的一个妙冒险与挑战。当时的社会氛围，人不敬拜上帝，反而是敬拜偶像。世界上充满着许多奴隶制度、君王制度，甚至有很很多的恩主制度。这样的一个腐败、一个腐败的制度底下，人们的生活好像已经没有了盼望，是那么样的一个堕落，非常的败坏。这样的情形就像是一个黑暗一样来告当时人们的心中，所以保罗提醒当说：“黑暗已深，这样的黑暗不只是在制度上的黑暗，更是在信仰跟道德上像一个黑暗一样席卷当时的社会氛围。人不敬拜上帝，人跟着人去做很多的罪恶。罗马书一章提到，人犯了许多的罪，包含他把许多的罪恶都一一的列下来。”若是我们去读罗马的历史，好像会发现到罗马帝国虽然表面上非常的光鲜亮丽，但是实际上却充满着许多腐败的行为。这样的情形就像一个黑暗来到当时的社会的氛围里面，所以人们对于这种属灵的光景，好像对未来已经不再充满着盼望，人跟人之间的关系也越来越远。我们看到的在早期美国社会里面也存存在着很大的一个种族的歧视存在。当时白人对非常歧视黑人，黑人就像是刚刚跟大家提到的奴隶制度一样，他不把黑人当人看，甚至不不允许白黑人可以跟白人上一样的厕所。所以，要是我们看很多电影里面，他总是会提到说，黑人必须要跑到很远甚至几公里以外的地方，才有一间厕所可以上。黑人不可以去坐公车。黑人不能做什么，做什么？黑人有许多的歧视，跟许多的问题。当时有一个人站出来，叫做马丁路德金恩博士。他为了他发现到这件事情是一个不平等，这是这件事情是一件非常糟糕的一件事情，所以他站出来为了黑人的权利来发声。他非常出名的一个一个演讲，就叫做《我有一个梦》。里面有一句话这样说：“我今天有一个梦想。”我梦想有一天，幽谷上升，高山下降，坎坷曲折的路成平坦，圣光披露，照满人间。马丁路德金博士在这边提醒到，所有来听他演讲，包含不管是反对或是赞成他的人，他提到一件事情，就说：我们今天生活在美国这块土地上面，我们今天生活在地球这个星球上面，我们每一个人都是属于神的，没有分你比我高尚，或者是我比你卑贱。我们依然都是平等的，我们必须要努力朝着性别平等、包含种族平等这个方向，我们要不断的去迈进。当美国成为世界上最强大的一个国家，我们必须要有这样的一个责任，站出来让全世界能够效法说，说我们做到了。我们因为神的关系，我们做到了。当我们这样做到的时候，神的荣光、神的荣耀就会遍满在美国这个世界上。当我们这样做的时候，其他的国家也会受到我们的影响，渐渐的，全球这个地球就会归向给神。但是很可惜的事情，他最后遭人暗杀，结束他非常精彩的一个一生。当我们遇到困难，当我们遇到不公平的事情，我们愿意站出来吗？当你看到有人跌倒了。你愿意去扶他一把吗？当你看到有人受到陷害，当有人受到辱骂的时候，我们愿意站出来维护他吗？好像这个社会不断地告诉我们一件事情，就是这个社会是冷淡的。所以这个社会是冷淡的，所以你必须也要冷淡。这就是我们所说的从众行为。十个人里面九个人表现得冷淡，一个人表现得非常热情。那个热情的人好像变成一个异类。当我们看到不公义的事情发生的时候，我们愿意站出来，为了这种不公义的事情，我们勇敢的说：“神啊，我要为了你的名故缘故，我要因为你的名，我要站出来，勇敢站出来，为了你来发声嘛。”有一个名词叫做礼拜天的基督徒，这个意思跟大家分享过很多次，就是当我们来到教会的时候，我们是基督徒；当我们离开教会以后，我们就不再是基督徒了。当我们踏进五福一路一至三号的时候，神啊，我是你的门徒，我是忠心跟随你的人。但当我们的脚离开了之后，好像基督教或者是耶稣基督就跟我们没有任何的关系。上帝要的到底是什么？这是许多人存在心中的一个很大的疑问。就是兄弟，啊，你到底里外信啊，中间一杯新酒，下面一的记忆。神啊，你在我的生命里面，你的旨意到底是什么？我们不断地寻求，我们不断地询问，我们日夜的祷告，我们日夜的敬拜。但是神啊，你好像没有听我们的祷告，没有听我们的呼求一样。神啊，你到底在哪里？基督徒该做的到底是什么？上帝要的绝对不是我们一时的跟随，而是要我们一生的跟随。一生的跟随，在这人生的道路上面，我们走得非常曲曲折折，有些人走得非常的坎坷。但是，当我们面对神的时候，当我们遇见神的时候，神的灵充满在我们里面的时候，我们就不怕任何的造害，也不怕任何的困难。当我们遇到困难的时候，就如同像我一样，当我遇到困难或是压力的时候，我会走到外面去看，看十字架，了解自己当初受到神的呼召，成为基督的门徒。我的用意，我一生的目标到底是什么？我不知道大家有没有从林口交流道，然后走山路回到南凯的这样的一次的经验。要是有这样的一个经验，当我们快开到呃太子太阳城的时候，你就远远看到有一个非常明显的一个指标，就是教会的十字架。教会存在的目的就是要在这个黑暗的时代，在这个混乱的时代，我们成为这个光，成为这个眼。但是很可惜的，很多事情是我们常常把教会的门关了起来，不要不。不不接受那些跟我们不一样的人，甚至我们把人阻阻,阻挡在外。因为疫情的关系，说啊，我不知道他身他的健身体健不健康啊，你先你你你先不要进来。教会存在的目的就是要为了那些贫穷的人，为了那些需要帮助的人，我们勇敢站出来。但是很可惜的一件事情，我们看到在教会里面或是在我们社会里面，我们好像都。放任这些不公义的事情在我们发生在我们的四周围一样，只要跟我没有任何的关系，只要我没看到，那就当做没这回事就好了。现在的教会，现在的社会有任何的改变吗？这个问题存在我心中许久，但是我依然不知道答案。但是我们看到很多人，很多骇客，很多网络的人躲在网络里面打电脑，然后留言去伤害别人。我们看到都市跟乡下这乡下的距离越来越远了，所以资源的越来越缺乏。年轻人开始往都市来移动，因为他们需要找到一份比较好的工作。当年轻人抱着梦想来到都市生活打拼的时候，但却因为金钱跟权力的诱惑，我们渐渐的迷失了我们自己。在学校里面。我们因为要开始跟别人比较，我们以学业为重，谁是第一名，那个人就是自由生；谁是最后一名，他的人生就注定是失败的。我们在这样一个学习的环境里面，在这样一个黑暗的环境里面，压得我们喘不过气来。我们好像渐渐的，因为这些关系，我们为了金钱，为了学业，为了很多事情，我们好像已经慢慢的出卖我们自己的灵魂，失去那个很纯真的自己。有时候来想。我们是不是也活在被金钱、权力所诱惑跟统治的黑暗里面嘛？这个社会到底要怎样来面对这样的一件黑暗呢？我们必须要回到上帝的话里面来仰望神，就像诗篇九十一篇五章六节所讲的，他说：“你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的剑；也不怕黑夜流行的瘟疫，或是午间灭人的灾害。”诗篇的作者在这个地方。提醒每一位读这段经文的每一个人，包含现在、包含以前的人说，说我们会遇到很多的困难，我们会遇到很多的挑战，但是你不用害怕，因为耶和华是我们的保护者，他是我们的拯救。不要忘记这件事情。尽管这个社会再怎样的黑暗，但是唯一一件事情你绝对不可以忘记，就是耶和华、上帝是我们的牧者，是我们的保护者。当我们心里面认定这件事情，当我们从心里面打从心里相信耶和华神啊，你是我的牧者的时候，我们就不怕任何的灾害，因为我们知道不管发生任何事情，耶和华神都陪伴在我们身边，不是吗？我们站在教会，我们当第一天成为基督的门徒，当我们第一次触摸到神的时候，我们不也是打从心里的面的发誓，发现到说神啊，你对我真好。原来我说的一切都是神你的恩典，但是随着信仰这条路，我们越来越走越远，我们慢慢的往向前，时间越过越来越久的时候，好像我们已经把这样的一件事情忘记了。亲爱的家人们，在这样的一个黑暗，在一个没有盼望的时候，我们要记得，上帝是我们的牧者，我们必不至缺乏。这就是保罗今天所提到的，你们要知道，现在正是该从梦。睡梦中醒来的时候了，因为我们得救，现在比出行的时候更近了。黑夜已深，白昼将近，所以我们该除去暧昧的行为，带上光明的兵器。保罗在这个地方提醒我们一件事情：耶稣基督已经来到这个世界上，为我们的罪走上十字架的道路。我们每一次到了十二月，我们迎接代降节，迎接耶稣的诞生。普天同庆的时候，我们用非常欢喜的心情去来迎接耶稣的降生。但有时候我们似乎就沉迷在这样一个欢乐、快乐的气氛当中，我们忘记了耶稣来到这个世界上的目的是什么？不就是为了你跟我的罪，甘愿走上十字架道路，成为那个戴罪羔羊吗？当耶稣在十字架上面献出、奉献出他的生命，洗清我们的罪的时候。一个全新的未来已经来了，一个新的开始已经来了。我们成为基督徒，我们要如何对抗这样的黑暗呢？我们不是靠武力去对抗、去征服，或者是去对抗，而是要靠照亮在我们生命当中、照亮在这个黑暗当中的那一道光。那一道光就是耶稣基督。所以，我们必须要除掉，或是说脱掉我们所有黑暗的行为、暧昧的行为，带上光明的兵器。这就是保罗不断的在勉励一件事情，就是说黑夜已深了，耶稣基督什么时候再来，我们不知道。但是，我们必须要时时的刻刻的准备好我们自己，除去暧昧的行为，带上光明的兵器。现在，弟兄姐妹，当我们软弱的时候，我们依靠的是什么？当我们遇到困难的遇与压力的时候，我们依靠的又是什么？对抗黑暗，对抗撒旦的攻击，我们不能靠自己的能力，我们要依靠的是万军之耶和华。旧土我们也应该将耶稣基督当成是我们的模范一样，来检时时刻刻来检视我们自己的生命，来看我们的行为是否有成为耶稣基督要我们成为的那个样子，脱掉暧昧的行为，脱掉老我，因为耶稣基督，我们成为一个新造的人。第二个点要跟大家分享，就是批待耶稣成为新造的人。我们今天所读的罗马书十三章十三节到十四节这样说：行事为人要端正，好像在白昼行走；不可荒艳醉酒，不可好色淫荡，淫荡不可纷争嫉妒。总要批待主耶稣基督，不要只顾满足肉体，去放纵私欲。保罗在这个地方不断提醒当时的罗马信徒，也同时提醒我们，不要将所有的目光放在这世俗上的一切，因为这世俗上的一切带领我们走向的地方不是一个光明之地，而是一个黑暗之地。我们必须要时时刻刻的来仰望神。当我们时时刻刻仰望神的时候，这个世界将来当耶稣再来的时候，我们会得到很大的一个释放。当我们受到神的呼召，我们成为基督的门徒。我们因为耶稣基督被要称作义的人，我们能够得到肯定。我们能够活出圣洁的生活。我们相信什么？人相信上帝是神，是在于上帝的作为。上帝的作为存在在哪里？存在在圣经这本书里面。圣经这本书就是上帝的话。上帝的话，到对我们每个人来说，代表的又是什么？我们因为成为基督的门徒，我们要伸出我们的手，去帮助那些弱小需要帮助的人。耶稣基督来到这个世界上，天使报佳音第一件事情，他不是来到皇宫，告诉希律王说：“啊，有一个婴孩为你们而生。”他们来到哪里？他们来到当时最困苦的一个民族、一个人群里面。那个人就是牧羊人。天使告诉他们说：“我报给你们一个大好信息，是关乎万民。”耶稣也从来不跟那些高官贵族去攀关系，耶稣所做的，就如同上帝所要他做的一样，他走进到人群里面，走进到那个最需要、最黑暗的地方里面，伸出他的手，去带给他们福音，带给他们拯救。在等待基督再来的时候，我们必须用我们的好的行为去见证。我们有好的行为，但是我们不会因为这样来感觉到骄傲，或是去看别人的生命是不是跟我一样的圣洁啊！我今年五十四周里面，我每一周我都非常准时来到教会圣殿来敬拜上帝，我每一周都来服侍神啊！某某人他可能有一周没有来，两周没有来啊，他比我还不圣洁，不是要这样做成为一位基督徒最好的就是。最好的一件事情，我相信也是我认为最好的一件事情，就是我们能够互相扶持、互相鼓励。当我们互相扶持、互相鼓励的时候，我们就可以成为这世界上的光。美国很出名的一个总统叫做林肯，当他当时遇到一一件非常大的一件事情，就是南北战争的一个问题。许多人来到林肯总统面前问他说：“林肯总统啊，我们到底该怎么办？我们是要继续打这场战争？”因为继续这样战争，死伤会很多，造成美国人的生命的财产跟生命的损失。我们要继续打吗？还是我们要停止这场战争，就跟他们妥协一样？好了，白人跟黑人就跟他们想的一样就好，他们怎样规定，我们就怎样做就好。我们该怎样去面对？林肯总统回答道：说：“没有圣经，我们就不能明辨是非。我相信圣经是神赐给人类最好的礼物。”当我们遇到困难，或是说我们要做选择的时候，我们必须要回到圣经，回到神的话语里面。所以林肯总统也不断提醒他们说：，也许我们现在面对的世界是非常混乱的，有时候常常我们要做选择，不知道该前该后，该停还是该走。当我们不知道该怎么办的时候，我们必须要回到神的话语里面，来仰望神，来追求神。神啊，你在这件事情在我们生命当中的旨意到底是什么？虽然这个世代好像非常的黑暗，我们面对到很多的问题，但是我们必须要重新回到神的话语里面。不要忘记一件事情：神赐给我们最好的礼物，除了耶稣基督之外，就是圣经这本书。圣经这本书成为我们随时的帮助，不管在以前、在现在、在未来，好像很多事情困扰着我们。每每一个世代有每一个世代所要面对的压力与问题。但是，当我们回到圣经里面，当我们专心追求神、寻求神的面的时候，神会透过很多的方式来告诉我们答案是什么。提上努力家》前书五章五到六节这样说：“你们都是光明之子，都是白昼之子。我们不属黑夜，也不属幽暗，所以我们不要沉睡，像别人一样，总要警醒谨慎。”我们是谁？我们是光明之子。我们如何成为一个光明之子？我们就是与耶稣一同定时之驾，也与他一同复活。我们不属于黑暗，我们不属于任何的幽暗。有些人会告诉我，生生命告诉我说，我常常听到很多人会说：“啊，我的生命非常的失败，好像我的生命就是一团的乱，一团的糟。”但是不要忘记了，有一位爱我们的神为我们降生来到这个世上，成为你的帮助，成为我的帮助，成为我们所有人的盼望。末日，这个议题不止在二零一二，甚至在现在，在未来，我相信还是会持续的发生。末日到底对我们来说是什么？对基督徒来说，很大一件事情就是末日中，我们依然存有盼望。盼望在谁的身上？就是在那个为我们降生的救主身上。这个社会、我们的教会、我们的社会需要知道，而且知道问题在哪，而且看得出问题在哪的人。当我们知道问题在哪，当我们看得出问题在哪的时候，我们还需要勇敢的站出来，为了神，为了基督的福音，我们勇敢站出来，站在这个世界上说，我们是属于光明之子，我们是属于神的。若是没有的话，我们就会像当时罗马社会一样，表面上看起来好像非常的光鲜亮丽，非常的好强大，非常的强盛，但实际上里面就如同黑暗一样，非常的腐败，看不到未来。我不知道大家有没有在白天的时候打开手电筒过？要是在白天打开手电筒的时候，大家，你要是现在突然有一个人打开手电手电筒，不一定会有人注意到。但是，要是我们在黑暗里面有一个人打开手电筒，或是为露出那种非常微小的烛光的时候，人们都会注意到。这个社会黑暗，但是因着你跟我成为基督徒的门徒，我们可以成为这个弱小的光。一个弱小的光，两个、三个、四个、一百个、一万个、一千个，我们就可以照亮这个社会。虽然在当时的罗马社会里面，有很多人受到奴隶制度，或者是不一样的偶像崇拜，如同我们现在面对很多的攻击一样，我们的生活好像没有了盼望。那是因为所有人都活在这个罪恶的权势之中。保罗提醒我们一件很重要的事情，就是我们必须要时时刻刻的披戴主耶稣基督
1: 。当我们披
0: 戴主耶稣基督在我们身上的时候，我们就不是一个奴隶，我们是属于神的。要如何成为一个光明之子，就如同以佛手书六章所提到的，我们要用真理带当做带子束腰，用公义当做护心镜遮羞，要用平安的福音当做预备走路的鞋穿在脚上，拿着信德当做盾牌。并戴上救恩的头盔，拿着圣灵的宝剑。基督的门徒，当我们遵守这些的时候，我们就可以为神来打这场好像看似赢不了的战争。一个非常出名的教父叫做奥古斯丁，他在年轻的时候犯了很多的罪，他跟他的父亲犯了很多的罪恶，尤其是在肉体方面的罪恶。当他人生来到一个非常低谷的时候，他。想要从不一样的哲学思想、不一样的宗教里面找到一件事情，就是平安。但是他不管怎样找都找不到。奥古斯丁非常的困惑，他说：“我到底该怎么办？”当他回到神的话语里面，他读经的时候，好像也找不到答案。有一天，他在花园里面，他在读罗马书。他读完的时候，他就把书放在旁边。圣经放在旁边，他打算离开的时候，突然他听到一个声音，叫做跟他说：“拿起来读。”他想说：“哎，是不是有旁边有是呃是周围有人？”但是他怎样找都找不到任何一个人，所以他认为这应该是一个非常我们所谓的超自然的声音。所以他当他从地上准备捡起掉在地上的圣经的时候，那本圣经刚好打开在我们今天所读的这段经文。罗马书十三章十一到十四节，对奥古斯丁来说，他惊，他非常惊讶，他吓了一跳，说：“神，他上帝怎么会知道我现在人生的过程是这样的一件事情？我为什么他会知道？说我正活在黑暗里面。”读到这段经文的时候，奥古斯丁他痛哭流涕，他悔改来到神的面前，于是他写信给当时的米兰主教，叫做。奥古斯，奥古斯丁写信给当时的米兰主教，叫做安布罗修。他写信给安布罗修，告诉他说，他愿意来受洗成为基督的门徒。他不再结婚，不再追求世界上的名和利。他用他的智慧，用他的才能研究神学，然后写了很多书，感动很多的人。他努力来做教会的侍工，最后成为在教会历史当中非常出名的一个主教。他所非常有名的一本书叫做《忏悔录》，里面有个重点，就是改变不是明天的事情，从此时此刻开始。奥古斯丁提醒我们，改变哦，有些人说明天我再改变就好了，明天神啊，我再开始跟你灵修，我在祷告，在跟你在追求你好了，神啊，今天我累了，明天再开始。奥古斯丁说不是，爱改变还会起码的开始，要改变就要从此时此刻开始。除非我们发现我们自己正正生活在黑暗的权势里面，不然我们不会有那种被叫醒的感觉。就如同保罗所说的，我们要赶快从睡梦中醒来一样。我们没有一个人知道耶稣什么时候再来，我们唯一能够做的就是不断准备好自己。信就是一种的跟随，不是跟随宗教仪式与活动，还有宗教的潮流，是跟随耶稣基督的方式。再降节有一个非常重大的意义，一个意义，对于教会来说有一个很大的意义。因为若是我们耶稣基督没有来到这个世上，只有我们的帮助，为我们降生来到这个世界上的时候，新约圣经或者是后面包含现在坐在这边的我们也不会坐在这里，因为圣经跟后面的事情根本就不会发生。再降节最重要的意义，都是我们要准备好我们自己，来准备迎接耶稣基督的诞生。我们准备好了吗？诞降节过了三周，下礼拜要进入到第四周，每一周、每一天，我们有准备好来迎接耶稣基督的诞生吗？面对这个社会的黑暗，我们成为基督的门徒，我们有发出能够叫醒、能够唤醒这个世界的声音吗？还是我们也跟着在黑暗当中里面沉睡？不用做很什么很伟大事情。不用像阿古斯丁或者是很多当时的使徒一样，我们要勇敢的为了救人们，我愿意为他死。不用，我们不一定要做什么很伟大的事情，因为当我们同心合一，走在神要我们走的道路上面的时候，我们就能成为这世界上的光。我们就会知道，当我们遇到困难，当我们要做选择的时候，第一件选择的就是要顺服神的旨意，如同耶稣在克西马尼园说的：“神啊，是照你的心意，而不是照着我的旨意。”未来，没人会知道发生什么事情。你跟我，没有人知道。但是我们有耶和华上帝成我们的牧者，我们有耶稣基督成我们的磐石，成我们的拯救。我们还怕什么呢？让我们一起走在这条信仰道路上面，一起在这个黑暗的时代里面，发出我们微薄的亮光，发出能够唤醒这个世界的声音。我们一起来做个祷告。主，我们愿意撇下一切来跟随你。主求你帮助我们，放下一切的烦恼，单单来仰望你，坚持信仰，努力来走这条路。主啊，帮助我们从现在开始，我们愿意顺服上帝你的旨意，我们愿意用我们的生命来见证耶稣基督，直到你再来的日子。感谢神，你所赏赐的平安，每天的与我们同在。愿你的化成我们脚前的灯，跟路上的光。献上我们的祷告祈求，都是奉主耶稣基督的名来。